0: Вітаю я наста а ты слухаеш белліт подкаст пра кнігі і каля кніжная тэмы у сённяшнім выпуску я пазважаю пра кнігу якая і праз паўтар-стагоддзі пасля выхаду застаецца даволі актуальнай і пазнавальнай раскажу пра новы раман маладога беларускага аўтара і адкажу на пытанні слухачоў Але спачатку традыцыйна дзякую ўсім хто падтрымлівае гэты падкаст з дапамогай донатаў на яндекс кашшалек спасылка на яго ў апісанні да кожнага выпуска. И так само початку хотелось бы поделиться с вами радостной новиной, яких, на жале, в последние дни не так шмат, в последние месяцы навык, не так шмат здарается у Беларуси, але треба радоваться хотя б неким дробицям, яке здарается у вашим особистым житти. Я на ресте могу порадоваться тому, что скончила навучание на филфаку. 1 верасня 2010 года я паступіла на філфак, быў першы агульны сход, потым знаёмства з аднагрупнікамі, першыя пары і 31 кастрычніка 2020 года я скончыла аспірантуру філфака. Я атрымала свой дыплом даследжніка і цяпер рыхтуюся да таго, каб абараняць канддатскую дысертацыю. Гэта будзе апошней прыступкай на шляху да атрымання звання кандэдата на ВКР. І калі ўсё пройдзе добра, я спадзяюся, што ўжо ў 2021 годзе гэты падкаст для вас будзе весці кандидат филологичных навук. А теперь перойдем до книг. Сёння у нас па праграме спачатку трохі класікі, і як жа балюча чытаць кнігі 19-га стагоддзя і разумець, што праблема ў людзей усё ты І ў 1876 годзе ў кнізе Западня, я яе чытала ў рускім перакладзе, французскі пісьменнік Эміль Заля пісаў пра тое, што я бачу і цяпер, і гэта вельмі брудна, натуралістычна і пераканаўча. І, магчыма, крыху падрос нашу зровень жыцця, але ж засталіся людзі, якім пакайфе жыць у гэтым брудзе. І пра што ж гэтая кніга. Галоўная героіня маладая Жервіза, жыве на абруднай paryскай узкрайне і ўжо паспела, як цяпер модна казаць, абзавесціся прычэпам. У яе двое хлопчыкаў, двое сыноў, я мама мужа, але ёсць бацька яе дзяцей, сужыцель Лантье, які прыходзіць, калі яму хочацца і не вельмі дапамагае па гаспадарцы. Жервіза шмат працуе ў пральні, кабы пакой здымаць, і сям'ю карміць. Алантье оказуецца простым Альфонсам. І на яе месцы іншая парадовалася, што пазбавілася ад дармаеда, але тут у жанчыны ўключаецца філасофія, якую я даволі часта сустракаю і цяпер. Няхай ён гуляе, б'е, за ён свой родны і заўсёды да мяне вяртаецца. І даволі хутка жарвяза сустракае іншага мужчыну, на першы погляд прыстойнага страхара Купо, яна выходзіць замуж і, ну, можа быць, нарэшце ўсё наладзіцца. І далей тут сюжэт без спойлераў, але пра цяжкую жанчочу долю вы прачытаеце ў кнізе не раз. У рамана сімвалічная назва, бо так называецца забігала ў кадэй героя выпіваюць, і гэта таксама прыводзіць іх у жыццёвую пастку. І наогул тэма алкагалізму ў кнізе адна з вядучых, і ў мяне занадта ад яе трыгерыла. Заля ў сваіх романах у ваголе часта ставіць у цэнтр нейкую страсць чалавека, і ў гэтым творы гэта алкаголь. Такса яшчэ адзін мой трыгер, які сустракаецца ў кнізе, гэта ежа. Заля даволі падрабязна апісвае жабрацкі побыт і не раз падкрэслівае, наколькі героя галадаюць. І жарвязза бясконца думае пра ежу, асабліва калі галодная. І калі ўжо ёй здараецца добранька паесці, то апісваецца гэта сакавіта і ва ўсіх падрабязнасстях. Пасля выхаду гэтай кнігі Заля моцна крытыкавалі за тое, што ён паказвае жыццё беднякоў. Маўляў, у гэтым няма ніякай эстэтыкі, навошта наогу пра такое пісаць, каму гэта цікава. І гэта цяпер рускамоўны YouTube апанавалі відэа пра бомжоў, алкашоў, іншых маргіналу, Там мільёны праглядаў, і людзі нібыта ў заяпарк ходзяць. І ёсць, вядома ж, добрыя хлопцы, якія гэтым бомжам дапамагаюць, здымаюць гэта на відэа, дапамагаюць ім некуладкавацца ў жыцці, купляюць ім ежу, адценне, магчыма, нават дапамагаюць з жыллям. Але Ёсць такі вялікі сегмент YouTube, дзе маладыя хлопцы рознымі спосабамі зневажаюць алкаголіку і даволі часта гэта такія пажылыя мужчыны яны здымаюць гэта на відэа, дзеля заробку, дзеля лайку прагляду і гэта даволі непрыемна. Але ў заляў паказзе парыскага дна былі свае мэты ў тым ліку і сацыяльныя ён разумеў, наколькі важна адкрыць людзям умовы жыцця простых рабацях з нізоў. што даволі часта людзі спваюцца і губляюць чалавечае аблічча толькі таму што першапачаткова іх паходжанне не дае дамагчыся чагосьці большага. і ў гэтым праяўляецца адна з асноўных прыкмет літаратуры натуралізму. У герояў такіх твораў просто няма выбару. Іх лёс датэрмінуецца навакольным асяроддзям і спадчынасцю і як той казаў, адасінкі не народятся апельсинкі Пры гэтым заляне занудствуе ён немаралізатар не, не, не спрабуе ачарніць гэтых людзей маўляў ты алкаш што з цябе ўзяць Ён толькі падрабязна опісвае які шлях прайшоў персанаж ад звычайнага чалавека які просто нарадзіўся ў неспрыяльных умовах да алкаголіка і чытачам застаецца толькі назіраць і рабіць свае высновы Дарэчы можна сказаць што ў гэтай кнізе ёсць нават элементы вытворчага рамана які нам добра вядомы па творчасці артурахейлі Я вельмі люблю ягоны аэрапорты і гатэль. У романе Жервіза, вырашае вывесці занятак прання на новы узробі, не адкрывае ўласную пральня, Ізаля апісвае, як гэтая справа уладкавана і паказвае, з якімі цяжкасцямі сутыкаецца героіня. Ён вельмі добра разабраўся ў гэтай справе, і ты будзь сам сам побываў у гэтым душным памешканні, якое пахне мылам і потнымі жаночымі тэламі. Хеміл Заляў у адзін з маех любімых аўтараў, і яго кнігі заўсёды з мяне вытрасаюць усю душу, і я потым яшчэ некалькі дзён хаджу і гэта асенсовую. І самая страшная, калі я бачу героя з яго раманаў на вуліцах роднага горада. І вось такім чынам літаратура і праходзіць праверку часам. І проза Маяля 150 гадоў пасля напісання застаецца актуальна і кранаецца жывое. Але чаму ў творы становяцца класікай? Бо нават прыстагоддзе яны і знаходзяць водгук у качытачоў, ці інноватарства мастацкіх метадаў, ці абранымі тэмамі, бо часы розныя, а праблемы людзей хвалююць аднолькавыя. І другая кніга ў сённяшнім выпуску, якая абяцала гэта раман Порта Нігра маладага беларускага пісьменніка Максіма Кутузова. Кніга выйшла сёлета ў выдавецтве Галіяфа. Вельмі прыемна назіраюць прагрэс аўтара ад дэбютнай кнігі да наступных, ад тоненькай кнігі ў мяккай воклацы да саліднага цвёрдога выдання скррэмавай паперы. Максім Кутуза ў новым рамане зрабіў істотны крок наперад у параўнанні з папярэднім творам князь улкалак. Прынамсі, ён зразумеў, што кніга гэта не толькі сюжэт, але і герой з іх псіхалогіяй думкамі і акружэннем, якое не проста дэкарацыя абазначаны ў пачатку кнігі. Хали б гэта раман выдалі ў Германіі, Норвегіі ці ў Вялікабрытаніі, яму было б наканавана стаць бестсэлерам, так сværджае спадар Ян Захмялеўскі ў тэксце змешчаным на задней частцы обкладкі. Сільнае заявіданне. Але мы яго праверым. У апошнія гады ўвогу ля назіраецца ўсплёск цікавасці да чарнабыльскай тэмы серыял Чорнобыль днібыта быў спускавым механізмам пачалі выходзіць кнігі звязаныя не звязаныя з серыялам людзі кінуліся глядзець дакументалкі і пераасацоўваць трагедыю таксама з'явіліся праекты якія ўздымаюць тэму небяспекі радыяцыі часам вельмі своеасабліва гэта робяць напрыклад, папулярны нямецкі серыял дарт але тэма цікавая актуальная і гэтай тэме прысвечаны новы роман Масіма кутузова беларускі дакаант фізік Какадць каршакеві выпраўляецца праз усю германнію горад тры каб там працягваць навучанне і працаваць у мясцовым інстытуце Важна заўважыць, што герой паходзіць з зоны радыактыўнага забруджэння, нарадзіўся ў Брагіне Гөмэльскай вобласці, і гэта інфармацыя прымушае задумацца ўжо на першых старонках кнігі, калі яшчэ звернуць увагу, што нарадзіўся Аркаці ў Снежне 86 года, атрымліваецца, што Чарнобыль для яго не пусты гук. Але з Беларусі наш герой з'язджае, атрымаўшы месца дактаранта ў нямецкага профессора Фогеля, і Трыр гэта найстарэйшы горад Германіі, дзе нарадзіўся Карл Маркс, туды і выпраўляецца. Аркаць, і адна з галоўных славутасцей усім вал горада гэта легендарныя антычныя вароты порта Нігры, гонрыя якіх кніга і атрымала назву. Яны з'яўляюцца важным элементам кнігі. Вялікую частку романа займае апісанне таго, як герой дабіраецца до Трыра і бясмежна захапляецца Еўропай у прыватнасці Германіі, напрыклад, наколькі крутыя ў іх цягнікі, і гэта вам не электрычка Менск-Барысаў. І адна справа, калі б гэта было просто апісанне плюсу Мауляв, вось ў Германіі, маўля, вось у іх ёсць такая рэч, мне вельмі падабаецца, або такая рэч. Але аўтар не стамляецца параўноўваць яе з беларусю і старонцы на 60 мне крышачку надакучылі гэтыя бясконцы і рэверансы, ў бок еўрапейцаў у іх культуры. Маўляў, там усе такія ветлівыя, цудоўныя, ўсё там так класна, а ў нас жах і жыве адно нявыхаванае хамло. Галоўны герой кнігі валодае цікавай здольнасцю, ён можа бачыць мінулае, і з дапамогай гэтага ён хоча вяртаць страчаныя беларускія каштоўнасці, напрыклад, крышы фрасіні-полоцкай. толькі вось такая важная дэталь займае зусім малы аб'ём кнігі, і хаця патенцыял у гэтай гісторыі вялікі. Калі пачалі адбывацца больш-менш цікавыя падзеі, з'явілася нейкая дынаміка, я разумела, што да канцак кнігі засталося ўжо не так і шмат старонк, і ўсё асноўнае аказваецца ў самым канцы твора, і пра што, фінал выглядае паспешлівым, нібыта аўтар толькі пачаў а атрымля салоду солоду от своего текста, расписался, зробіў персанажаў аб'ёмнымі са сваёй гісторыяй, з матывацыяй. Як падышоў некалькі злы дзядзька і сказаў: "У цябе ёсць 5 хвілінак, каб скончыць гэта ўсё". І давялося аўтарутэрмінова шукаць развязкі ўсіх сюжэтных ліній. По романе аўтар выкарыстоўвае літаратурны прыём, які добра спрацаваў для мені першы раз, але чым часцей Кутузаў яго выкарыстоўваў, тым менш значным прыём стаўлявіўся. Падзей у романе адбываецца ў 2011 годзе, і сучасны чытач мае ўяўленне, што з таго часу ў свеце змянілася. І вось аўтар так апісвае размову сяброў. Ты можаш сабе ўявіць, што арку ў Пальміры хто-небудзь разбурыць до прыкладу что у натрдамме отбудется жудасный пожар напярэане якога-небудзь надзвычай знанага хрысціянска свята на вялі свят, дзень мы живем у 2020 годе и ведаем что у 2015 годе исламской державы была канчаткова знишчаная монументальная арка пальмиры а 15 красавіка 2019 -го года отбы пожар пожару собор паррысской божей маці якраз на пярэда невяліка дне и справа у тым что у творы гэта было не першее выкарыстанние такого прыёму и с кожным разом ён працаваў все менш и я только на кивала головой и думала но ну добра добра хлопчам и бачим як тебе хвалю и лёс помнека у але ад мяне особистый респект аўтару за згадку песен гурту у сабатоны били таллент як бальзам на душу просто бачыць хэтая любимая гурты у беларускай книзе Яшчэ даволі дзіўна мне падалося выкарыстанне вялікай колькасці зносак. Я ўсімі рукамі за зноскі, калі гэта сапраўды апраўдана, бо не ўсе маюць магчымасць гугліць, калі чытаюць кнігу і могуць не ведаць, хто такі, напрыклад, Джон Тайтары, тут зноска гэта дарэчы, але ж навошта ў сучаснай кнізе тлумачыць чытачам, што такое вай-фай і офлайн? Са мной спрабывалі спрачацца, што кнігу могуць чытаць і пенсіянеры, Дык чаму тады не тлумачыць усе сучасныя рэаі напрыклад смартфон інтернет. і вугле можна кожнае слова тлумачыць бо заўжды знойдзецца чалавек які яго не ведае і думаю калі ёсць магчымасць не рабіць у кнізе зноску ёй варта скарыстацца неяк выдавец Андрэй янушкевич мне расказваў пра польскага пісьменніка Яцыка дукая іх это даволі папулярны польшы фантаст які дарэчы актыўна апошнім часам выдаецца па-руску і ягоныя творы заўжды прасякнутыя рэлігійнымі міфічнымі матывамі але пісьменнік не любіць калі ў кнізе ёсць з бо лічыць что ачытане Кнігі гэта праца, свой асаблівы даследчы працэс, і ты спрабуеш нея расчытаць аўтарскія сенсы, таму навошта выдаўцам рабіць працу за чытача, палягчаць яму жыццё і пазбаўляць радасці адкрыцця. А як вы ставіціцеся да зносаку мастацкай літаратуры? Напішыце, калі ласка, у коментарях, бо я цалкам за іх выкарыстанне, калі гэта, дарэчы, калі гэта абгрунтавана, напрыклад, целы сказ у творы пададзены, напрыклад, на Эврыці, будзе вельмі складана загугліць самастойна. Хаця ў наш тэхналагічна развіты час можна адкрыць пераклад па фота ў Google трансанслце на тэлефоне. Але ж усе астатнія зноскі гэта пераважна на сумленні рэдактара. Я вось, напрыклад, даволі часта ў рускіх выданнях сустракаю пераклады назваў гуртоў без аніякіх зносак. Просто паўсюль замест арыгінальнай назвы выкарыстоўваецца пераклад, Маўляў, здагадайце ці пераклазіце самі. Я, здаецца, чытала некі ра роман Кінга і там пастаянна сустракала гурт, Едзінае напраўленне. І толькі пад конецк кнігі я дапетрила, што тут майца на увазе ангельскі бойсбэнд One Direction. Але ў агуле пра боль ад перакладу я магу гаварыць да сконца, некалькі выпускаў падкаста нават пра гэта запісаць, але тут згадаю яшчэ на гэтую тэму легендарны гурт Myrr 182, менавіта так, сумна вядома, расійскі перакладчык Максім Нямцоў назваў папулярны амерыканскі панк-гурт Blink 182. Ці тут пральні казаць Blink 182. Але вернёмся да романа Порта Нихра, каб неяк падсумаваць вышэйсказанае, дык ці стала б гэтая кніга без цэлерам у іншых еўрапейскіх краінах, чым нас упэўніваюць на вокладцы. Магчыма, пасля добрай рукі рэдактара, калі б яны разам з аўтарам прывялі тэкст да ладу, папрацавалі з зацягнутым пачаткам, разгарнулі асноўную частку кнігі ды больш грунтоўна выпісалі фінал. Тады, магчыма, гэтая кніга стала б сапраўды папулярнай нават у Беларусі, але пакуль што я, здаецца, не чула таго, каб яна стала бестсэллерам. А яшчэ тут зноў будзе трошкі маёйго болю, бо калі быць, я ўсё ж такі змагу дачытаць хаця б адну кнігу выдавецтва Галіафы і не паскардзіцца на памылкі. І дазволю сабе тут правесці карацінькую рубрыку Моўная хвілінка, каб расказаць пра некаторыя спамылкі ў кнізе, бо яны даволі распаўсюджаныя, але ж гэта школьная праграма, гэта варта ведаць, таму я вам нагадаю. Напрыклад, там ёсць такі радок: Атак у трох нават весялей. Мы ўжываем у трох, калі мы кажам пра асобаў аднаго полу, калі гэта ў кампаніі адныя жанчыны ці адныя мужчыны, тады мы кажам, што у трох нават весялей. Але калі гэта людзі рознага полу, то тады мы ўжываем у траіх Ешчэ адзін сказ падобнага кшталту штальту. Праз нейкі час хлопцу гэта надакучыла. Ты менш, наколькі ведаў Аркадзі, яны раз пару свінчавалі адзін аднаго на святы. У дадзеным выпадку герой гаворыць пра свайго сябра, мужчыну і пра сястру жаночага полу. Яны рознага полу, таму мы ўжываем не адзін аднаго, а адно аднаго. Адзін аднаго мы кажам у тым выпадку, калі гэта асобы аднаго пол. Наступная вельмі распаўсюджаная памылка яна звязаная з ужываннем часц не ні. У дадзеных прыкладах, якія я зараз зачытаю, часца ўжываецца для узмацнення сцвярджэння, таму мы выкарыстоўваем ні. Дзе б ён ні быў. Як бы доўга ён ні пражыў і колькі б усяго ні выканаў. Як бы добра вы сябе ні адчувалі. Тут за павінна быць частыца ні, але ж на жаль, жалю тэксце ў, ў кнізе там паўсюль не. Наступная даволі распаўсюджаная памылка таксама звязаная з выкарыстаннем частыц гэта б і бы, якія дапамагаюць нам утвараць умоўны лад дзеяслова. Умоўны лад дзеяслова азначае дзеянне, якое уяўляецца як жаданая ці магчымае, а жыццёленне такога дзеяння залежыць ад пэўных умоў, таму ён і называецца умоўны. Умоўны лад дзеяслова утвараецца пры дапамозе дзеяслова прашлага часу і частыцы б або бы. Як як правільна выбраць, у якім выпадку ўжываецца б, у якім выпадку ўжываецца бы. Тут трэба глядзець на слова, якое ідзе перад частыцай. Напрыклад, у тэксце: "Ды яны бы збаяліся". Тут памылка, таму што перад «бы» мы бачым займеннік яны. Займеннік яны заканчваецца на галосную и, атрымліваецца мы павінны пацісаць частыцу бы. Ды яны бы збаяліся. А калі б тут было "Ды ён збаяўся", тады было б "Ды ён бы збаяўся". Отрымливается пасля галосных мы пишем частицу «Б», паслязычных пишем частицу «Б». И у концы сегодняшнего выпуска знову разбираю некоторые из ваших пытаний у отриманных прас Google-форму, с посылка на яе у описании до каждого выпуска. И питание от Александра с теплыми словами у початку, за какие я дякую, Александр пише. Пачал слухать ваш подкаст сегодня, тому пакуль просто водхук, вельми круто, дякую. Ну и питание, а те можете вы не штапараить в стиле киберпанк непосредственно белорусским сеттингом? гэтым пытанням я неяк задалася вясной бо ў мяне таксама гэта спыталі і па дапамогу я звярнулася да беларускага пісьменнікаў владимира садоўскага які якраз працуе фантастычных жанрах і ён адказаў што кіберпанк памёр і ў беларускай літаратуры няма такога тру кіберпанка ёсць некаторыя аўтары якія спрабуюць сваёй творчасці прыпісаць яго рысы напрыклад садоўскі кажа пра иллюсіна які свой апошні твор лебіда якія дарэчы пераможцы ббрамі гідройца леташнейй ён пазіцыянаваў як кіберпанк ці напрыклад пісьменнік ей Дыченка пішае свае апавяданні таксама ў такім жанры, як сам ён кажа. І да дискусіі пра кіберпанк далучыліся іншыя ўдзельнікі маёга чата літаратурнага ад Telegram-канала Білліт. Людзі дадалі спіс Пяўку Станкевіча як антыутопію з элементамі кіберпанку, але я асабіста гэты твор не лайдаю. Перакладчык Андрэй Валінскі іспытаў, навошта людзям жанр, я тут дакладна цитую: навошта людзям жанр, які яшчэ ў 90 даў Дуба? Ну, як бы, усе маець розны густ, таму тут нічога супраць не маю і калі пад такім чынам відаць адказ на пытанне, у нас все вельмі дрэнанскі кіберпанкам таму калі вы пішаце ці толькі збіраецеся ўвайсці ў літаратуру, то можаце звярнуць увагу на такую запатрабаваную, але не занятую нішу. Дарэчы, у нас увогу з фантастычнымі жанрамі даволі сумна, і хоць ты сама сядай дай дапішы. І наконт гэтага ў канцы раскажу вам адну цікавую гісторыю. І калі вы цікавіцеся фантастыкай, то, магчыма для вас яна вядомая. Вы дакладна чулі імя такога сучаснага фантаста китайскага, як Люцы Сінь, бо зараз яго не слыхунавату тых, хто фантастыку асабліва не чытае, і ў апошнія гады, апошнія 10 гадоў гэта нечуваны расквіт китайскай фантастычнай літаратуры. І як же ў так здарылася? А справа ў тым, што китайскія ўлады задумаліся Яны ж стаяцца такая высокатэхналагічная дзяржава, яны вырабляюць вялікую колькасць рэчаў, толькі вось гэтыя рэчы прыдумляюць у іншых краінах. І тады кітайскія вулады пачалі цікавіцца, чым у гэтым плане яны адрозніваюцца ад, напрыклад, ЗША. І высветлілося, што большасць топовых супрацоўнікаў тых жа Гугл і Apple выраслі на творах амерыканскіх фантастаў. Гэта Азімау, Брэдбері, Саймак, і дзядзьмі яны чыталі кнігі гэтых пісьменнікаў, яны натхняліся і імкнуліся ажыццявіць усе прадказання, апісаныя тымі пісьменнікамі. І пасля гэтага ў Кітае радыкальна змянілася стаўленне да гэтага жанру, а кітайскія пісьменнікі сваімі творамі пачалі заваёўваць свет. А пачалося гэта прыкладна ў пачатку гэтага стагоддзя. Бо кітайскія школьнікі яны здаюць нацыянальны ўступны экзамен у вышэйшай навучальныя ўстановы і пішуць там эсэ. І калі раней тэмы эсэ былі даволі прозаічныя або надваротнікі некія напрыклад, пра вялікі скачок, то ўжо ў канцы 90-х у, 90 у школьнікаў пыталі, якой яны бачаць будучыню. Напрыклад, у 99-ым годзе тэма эсэ была такой: "Што калі б успаміны можна было перасадзіць?" Вы боглі уяўляйце сабе такое асочненне на олімпіядзе па беларускай мове. Я памятаю, як я пісала пра вайну і ў воглі пра такія нікі тэмы маштабныя. <схріх> Нават не буду гаварыць. І вось цікава, што ў тым жа годзе ў самым вялікім китайскім фантастычным часопісе "Свет навуковай фантастыкі" выйшаў артыкул з такой же тэмай. І, вядома ж, гэта было супадзенне, але ж бацькі маглі падумаць так, што: "Мм, магчыма, чытанне навуковай фантастыкі маім дзятам дапаможа патрапіць у каледж". І тады ў гэтыя ж гады наклад часопіса павялічыўся, і дзеці нарэшце пачалі цікавіцца фантастычнай літаратурай. І хто быў крыху больш, ён ну і сам пачаў пісаць у гэтым жанры, публікаваўся ў часопісах, а потым ужо выдавалі і асобныя кнігі. І цяпер маем што маем, кітайскія аўтары стабільна ў топах фантастычнай літаратуры. Такім чынам мы бачым, як добра можа паўплываць дзяржаўная падтрымка, варта толькі пастарацца. І розкажыце мне ў каментарях, якіх жанраў вам не хапае ў беларускай літаратуры. А на сёння гэта ўсё спасылкі на ўсе кнігі ў апісанні да выпуска, а з в вами была наста і падкаст падкастбілаліт, да сустрэчы.